0: los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron un nuevo paquete de medidas destinado a desmantelar la Oficina de Ética del Congreso. El nuevo paquete de medidas incluye la destitución de tres de los cuatro demócratas que actualmente forman parte de la Junta Directiva de la Oficina de Ética y limita en gran medida la capacidad del organismo para contratar nuevos trabajadores, incluido el personal de investigación. Otra disposición en el nuevo paquete de medidas permite que un solo legislador republicano fuerce una votación para expulsar a Kevin McCarthy de su puesto de presidente de la Cámara de Representantes. Este paquete de medidas fue una concesión que el recientemente elegido presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, hizo para ganar el apoyo de los miembros de extrema derecha de su partido. Los demócratas también advirtieron que McCarthy parece haber hecho acuerdos informales con sus compañeros republicanos. Estas fueron las palabras expresadas por el congresista demócrata del estado de Massachusetts, Jim McGovern.
1: Saben, todos hablan de transparencia y apertura. Sería bueno subir un poco más de transparencia y apertura del otro lado. Esta es la política de trastienda. De eso se trata, acuerdos secretos de los que nadie sabrá nada hasta que sea demasiado tarde.
0: En su primera orden del día, en una votación que se realizó acorde con la alineación partidaria, los republicanos aprobaron con 221 votos a favor y 210 en contra, una legislación destinada a recortar los fondos para el servicio de impuestos internos. Quienes critican el proyecto de ley afirman que este está diseñado para proteger a las personas a dinero ...y a los evasores de impuestos corporativos. Al menos 1.500 personas han sido detenidas... ...luego de que partidarios del expresidente brasileño... ...de extrema derecha Jair Bolsonaro... ...irrumpieran el domingo en el Congreso... ...la Corte Suprema y el Palacio de Planalto... ...sede del Poder Ejecutivo en la ciudad capital Brasilia. El ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, habló el lunes.
1: El expresidente de, usen... ex de la República Jair Bolsonaro... ...y todos sus seguidores han atacado... ...con frecuencia a la Corte Suprema. Por eso digo que las palabras tienen poder, sobre todo cuando las dice el Presidente de la República. El Presidente ejerce poderes materiales fácticos, pero también ejerce poderes simbólicos, que incluyen el poder de las palabras. Fuimos testigos de cómo este discurso, que se reproducía con frecuencia en las redes sociales, obtuvo piernas, brazos, piedras, balas, bombas. Pernas, brazos, pedras, tiros,
0: bombas... En Estados Unidos, un grupo de congresistas demócratas, incluidas las congresistas Ilhan Omar y Alexandria ocasio Cortés, instan al presidente Biden a expulsar al expresidente brasileño Jair Bolsonaro del país. El líder de extrema derecha se encuentra en la ciudad de Orlando, estado de Florida, desde que dejó Brasil la semana pasada antes de que se llevara adelante la investidura presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro enfrenta al menos cuatro investigaciones penales en Brasil. Tras quejarse de sufrir dolor abdominal. Bolsonaro fue ingresado el lunes en un hospital de Florida, un día después de que sus partidarios irrumpieran en edificios gubernamentales de la ciudad de Brasilia. En Perú, al menos 17 personas murieron en la ciudad de Juliaca el lunes después de que las fuerzas de seguridad peruanas abrieran fuego contra los manifestantes antigubernamentales. Al menos dos de las personas fallecidas eran adolescentes. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta interina Dina Boluarte. Unas 40 personas han muerto en todo el país, desde que estallaron en diciembre las movilizaciones masivas tras la destitución y arresto del expresidente de izquierda, Pedro Castillo. Según se informa, la policía de la ciudad de Juliaca abrió fuego al tiempo que los manifestantes intentaban protegerse con placas de metal.
1: Guardo mi cámara, justo cuando guardo mi cámara, veo un hombre del efectivo de policial que se pone de rodillas apuntando. Y en ese entonces de repente suena la bala y ¡pum! siento solamente un toqueo en mi pie. Y no lo cual se hacen dar unos calambres. Ya me ha dado unos cuatro pasos, de esos cuatro pasos me he tirado para el piso porque no podía.
0: Mientras tanto, el nuevo gobierno de Perú prohibió al expresidente boliviano Evo Morales ingresar al país por apoyar a Pedro Castillo. Morales también acusó al gobierno de Dina Boluarte de cometer violaciones a los derechos humanos de los manifestantes. El nuevo gobierno de extrema derecha de Israel revocó los permisos de viaje al ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, y a tres funcionarios del partido gobernante Fata a modo de represalia por encabezar una iniciativa ante la Corte Internacional de Justicia contra la ocupación ilegal de los territorios palestinos. Estas fueron las palabras expresadas por el asesor político del ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Ahmed Aldek.
1: Nos no nos... Estas medidas no nos detendrán y no impedirán que el ministro de Relaciones Exteriores y los líderes palestinos continúen con las iniciativas legales a nivel político y diplomático, las que tienen como objetivo proteger los derechos nacionales legítimos y justos de nuestro pueblo y poner en conocimiento de todos las violaciones y los crímenes que ejerce la ocupación.
0: El Gabinete de Seguridad de Israel también tomó medidas para retener 39 millones de dólares de los ingresos fiscales de la autoridad palestina e impuso una moratoria a los proyectos de construcción palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Givir, ordenó a la policía retirar las banderas palestinas de los espacios públicos y calificó su exhibición como una forma de apoyar al terrorismo. El autor palestino-estadounidense, Joseph Munayer, escribió en Twitter Israel tiene bajo ocupación militar a todo un país sin Estado. Israel consiguió suficientes armas nucleares como para iniciar una conflagración regional, pero le teme a un pedazo de tela. Durante el fin de semana, miles de personas se manifestaron en la ciudad de Tel Aviv contra el nuevo gobierno israelí y las crecientes amenazas que dicho gobierno representa para la democracia y los derechos humanos. En el estado de California, las autoridades ordenaron la evacuación evacuación de miles de personas en varios condados después de que las tormentas invernales trajeran un río atmosférico de lluvia y nieve a gran parte del estado. La zona más afectada fue la costa central de California, donde las comunidades costeras sufrieron inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y cortes en el suministro eléctrico. Dos personas murieron este lunes por la caída de árboles, por lo que el número de muertes a causa de las tormentas invernales aumentó a por lo menos 14. Unos 8 millones de personas del condado de Los Ángeles se encontraban bajo advertencia de inundación repentina, mientras que partes del condado de Santa Bárbara recibieron más de 17 centímetros de lluvia en tan solo 12 horas. Los meteorólogos pronostican que más lluvias implacables azotarán California durante la próxima semana. La Casa Blanca ha confirmado que se descubrieron documentos clasificados en un antiguo despacho que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, utilizó en Washington, D.C., después de su mandato como vicepresidente. El lunes, los abogados de Biden dijeron que, cuando estaban cerrando las oficinas del Centro Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, descubrieron una pequeña cantidad de documentos dentro de un armario cerrado con llave. Se desconoce con qué estaban relacionados los documentos. Los abogados de Biden dicen que notificaron de inmediato a los archivos nacionales sobre lo ocurrido y que la agencia tomó posesión de los documentos al día siguiente. En 2018, el entonces presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley que convertía en delito grave, en lugar de delito menor, llevarse de manera deliberada documentos clasificados con la intención de retenerlos en un lugar no autorizado. Aquellas personas que violen dicha ley enfrentarán condenas de hasta cinco años de prisión. El fiscal especial Jack Smith está investigando actualmente a Trump por el supuesto mal manejo de al menos 325 documentos clasificados que el FBI incautó en su residencia de Mar-a-Lago en agosto de 2022. En Estados Unidos, los fiscales federales emitieron una citación formal del gran jurado para el abogado personal del expresidente Donald Trump, Rudy Giuliani, como parte de una investigación sobre los esfuerzos del expresidente para recaudar fondos después de las elecciones de 2020. Esta información provino de varios informes periodísticos que citan a una persona que conoce sobre el asunto y cuya identidad no ha sido revelada. El Comité de Acción Política Save America recaudó más de 250 millones de dólares de los partidarios de Trump con la afirmación falsa de que los resultados de las elecciones de 2020 fueron fraudulentos. No está claro cuánto dinero recibieron los abogados de Trump, pero un testigo le dijo al Comité de la Cámara de Representantes que investiga los hechos del 6 de enero de 2021 que Giuliani pidió que le pagaran 20 mil dólares por día. En el estado de Georgia, un gran jurado especial concluyó su investigación sobre los esfuerzos del expresidente Donald Trump y sus aliados para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. La decisión de proseguir el proceso de acusación está ahora en manos de la fiscal de Distrito del Condado de Fulton Fanny Willis. Desde junio, el gran jurado especial ha escuchado el testimonio de decenas de testigos incluidos Rudy Giuliani y el senador republicano del estado de Carolina del Sur, Lindsey Graham. En enero de 2021, Trump le dijo al secretario de Estado de Georgia Brad Raffensperger, solo quiero encontrar 11,780 votos, el número de papeletas a su favor que habría necesitado para derrotar a Joe Biden en Georgia. Un juez federal de Nueva York retrasó la publicación de una declaración que hizo el expresidente Donald Trump en relación a una demanda en la que se lo acusa por difamación. La ex columnista Eugene Carroll acusó a Trump de violarla en la década de 1990, hecho que el expresidente negó. Este martes, los abogados de Trump argumentarán ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia que los presidentes no pueden ser demandados personalmente Por las declaraciones que hicieron Mientras estaban en el cargo En el estado de California Activistas exigen justicia para Keenan Anderson, un hombre negro que murió A manos de la policía de Los Ángeles El 3 de enero Keenan Anderson tenía 31 años Y era padre y profesor de inglés de una escuela secundaria Los oficiales se encontraban respondiendo A una llamada de emergencia Generada por un accidente automovilístico Mientras la policía intentaba arrestar a Anderson Lo electrocutaron durante varios minutos lo derribaron y empujaron contra el pavimento, lo esposaron y sujetaron por los tobillos. Luego Anderson fue llevado al hospital donde murió de un paro cardíaco. El departamento de policía de la ciudad de Los Ángeles reconoció la muerte de Anderson tres días después. Patrice Colors, artista y cofundadora del movimiento Black Lives Matter, publicó en Instagram que Anderson era su primo. El lunes ella escribió: Kinan merece estar vivo en este momento, su hijo merece ser criado por su padre. Los oficiales del departamento de policía de la ciudad de Los Ángeles han matado al menos tres personas en lo que va de 2023. Los datos de la organización Mapping Police Violence muestran que 2022 fue el año más mortífero del que se tenga registro en relación a la violencia policial en Estados Unidos, ya que al menos 1.176 personas murieron a manos de las fuerzas del orden público en ese país. En Nueva York, más de 7.000 miembros del personal de enfermería del Hospital Mount Sinai y del Centro Médico Montefiore se encuentran entran este martes en huelga por segundo día consecutivo para exigir salarios más altos, beneficios estables y mayor dotación de personal para hacer frente a un número creciente de pacientes. Estas fueron las palabras expresadas por la presidenta de la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York, Nancy Hangans, cuando habló desde la línea de piquete el lunes. Nancy. El personal de enfermería no quiere hacer huelga. Nosotros preferiríamos estar adentro del hospital cuidando a nuestros pacientes, pero de manera segura, no en las condiciones en las que nos han tenido trabajando durante los últimos cinco o 10 años. Ya es suficiente, Hospital Sinai, ya es suficiente. Yes, enough is enough, enough is enough. Infórmate bien.